0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пеленок». Меня зовут Елена, и я дошкольный педагог-психолог. В этом подкасте я рассказываю о дошкольной педагогике и психологии и делюсь практическими навыками. Мы обсуждаем, как отучить ребенка от памперсов, как научить детей читать и что делать, когда приходит время детских кризисов. Ну и о многом другом. Сегодня мы с вами поговорим о детских простудах. Иногда нам кажется, что маленькие дети постоянно болеют. То кашель, то насморк, то температура. Неужели у них такой слабый иммунитет и с этим ничего нельзя поделать? Если ваш ребенок болеет часто, это абсолютно нормально. Это означает, что ребенок постоянно сталкивается с какими-либо источниками инфекций и не может вот в этом моменте им противостоять. Значит, что-то в его организме не срабатывает в рамках защиты иммунитета. В среднем ребенок дошкольного возраста болеет ОРВИ 6-8 раз в год. Если мы это все суммируем, то получится 3-4 месяца в году. А так как болезни часто приходятся на осенне-зимний период, то родителям кажется, что они не вылезают из больничных. Каким бы ни был хороший детский сад, детей в период адаптации будут болеть, и это абсолютно нормально. Естественно, что родители встревожены, они хотят поскорее выбраться с этих больничных. И если у вас есть возможность отдать ребенка в сад не в сентябре, когда отдадут все, а чуть пораньше, то, возможно, вы либо избежите каких-то серьезных болезней или частых болезней, либо эти болезни пройдут в более мягкой форме и в более приятное время. Согласитесь, летом болезни проходят гораздо быстрее, чем все-таки осенью или зимой. Можно заметить, что ребенок до сада практически не болел, или болел очень редко, но как только он пошел в детский сад, болезни идут одна за другой. С чем же это может быть связано? На самом деле причин несколько. Первое это новый образ жизни и новое окружение. Ребенок начинает жить по абсолютно новому режиму. Дома он Пал, ел, играл в игрушки, когда он хотел или тогда, когда это было уместно в вашем режиме. Но когда дети попадают в сад, они чувствуют на себе некоторое давление нового ритма жизни. И это закономерно, что в этот момент они испытывают стресс. Это психоэмоциональное состояние, оно сказывается как на физическом здоровье, так и на психологическом. И все это, конечно же, снижает иммунитет. И поэтому снижается восприимчивость к вирусам и к бактериям. В детском саду в новом окружении ребенок сталкивается с абсолютно новыми для его организма видами вирусов и бактерий, которые живут в детском саду. Но когда мы находимся в окружении этих вирусов и бактерий дома, наш организм к ним уже адаптирован. И что же получается? Приходит один ребенок со своими вирусами и бактериями, приходит другой воспитатель, помощник воспитателя, уборщица, прочий персонал. И вы представляете, какая каша из бактерий и вирусов, принесенных извне? И если в этот момент организм ребенка находится не в самом лучшем своем состоянии, да, если иммунитет понижен, конечно же чужеродный вирус или чужеродная бактерия, к которой ребенок еще не привык, к которой у него нет устойчивости, естественно, она быстренько попадет в его организм, и ребенок заболеет. Конечно, болеть это неприятно, но я хочу вас обнадежить, что... Каждое перенесенное заболевание формирует иммунитет, который уменьшит вероятность следующего заболевания. Еще один такой момент, который я обнаружила, работая в детском саду. Если группа быстро наполнилась в сентябре, то есть в сентябре полный состав, то детки в первые месяцы болеют очень сильно и очень много а затем появляется такой общий коллективный иммунитет, и до конца учебного года ребята, в принципе, проводят без болезней. Если получилось так, что в сентябре группа не была набрана, то каждый приходящий ребенок приносил свои вот эти вот бактерии и вирусы, с которыми он живет дома, и которые он ну, условно носит на себе, можно и так сказать. И принося их в группу, детки заражались гораздо чаще от этого нового ребенка. И сам этот новый ребенок болел. Поэтому очень важно группу наполнять сразу. Конечно, это не всегда возможно. Часто родители считают, что болезни детей – это результат недосмотра работников детского сада. То слишком много одежды одели ребенку, то слишком мало, то сквозняк или наоборот. Я не могу сказать за всех педагогов, но мы все люди, мы действительно можем что-то забыть, что-то неправильно понять. Поэтому со своими родителями, с родителями из моей группы я договорилась так. То, что лежит в шкафчике, я одеваю на ребенка. Дело в том, что есть разные детки, есть очень закаленные дети, которым хватит всего лишь тоненькой-тоненькой курточки в холодную ноябрьскую погоду, А кому-то нужен уже зимний комбинезон в эту погоду, плюс флисовый костюм и плюс много-много-много еще слоев. И чтобы не было путаницы, и чтобы я всегда знала, как родитель предпочитает одевать своего ребенка, я всегда следую этому правилу. И вы знаете, оно очень хорошо работает. И если вы скажете, что погода может меняться в течение дня, да, может, но очень редко и в основном не очень сильно. И если с утра посмотреть прогноз погоды и заложить небольшие риски в плюс один слой, например, взять дополнительную кофточку или дополнительные носочки, то все будет прекрасно и ваш ребенок будет всегда в тепле. Давайте же теперь поговорим о том, как же можно избежать или свести к минимуму эти болезни. В одном из детских садов города Воронежа предложили деткам надеть браслет из чеснока на руку. И вы знаете, это уже очень похоже на какую-то форму отчаяния. На мой взгляд, достаточно заниматься всего лишь профилактикой болезней и понимать, что болезнь – это неизбежное событие в жизни ребенка. И профилактика должна быть не временной мерой, а постоянной, чтобы она стала образом жизни. Ну, прежде всего, это проветривание. Кстати, в детском саду есть специальный график проветривания помещений. И зимой, и летом настолько хорошо все прописано – когда и как, в каком формате даже должно быть открыто окно. Это требование очень хорошо выполняется в детском саду. У нас в расписании есть такое понятие, как пипи-тайм. Это время, когда мы прекращаем любую деятельность и идем в туалет, и потом все дети моют ручки. Если ребенок не хочет в туалет, то он просто идет и моет ручки. Это очень хорошо влияет на снижение заболеваемости. Следующий момент профилактики – это увлажнение воздуха. Вспоминая свое детство, я помню, как мы зимой постоянно мерзли, постоянно было холодно и в детском саду, и в школе, и дома. Сейчас я себе такое представить даже не могу, потому что в детских садах батареи работают так сильно, что просто с ума сходишь. А в некоторых детских садах есть еще и пол с подогревом. И здесь незаменимый предмет будет увлажнитель воздуха, потому что без него воздух очень сухой. Когда слизистые ребенка высушены и потресканы, бактерии, вирусы очень легко проникают в организм почти беспрепятственно. Еще один формат профилактики – это поддерживание режима сна и бодрствования. Это отдельная тема для разговора, но надо сказать о том, что постоянный недосып снижает иммунитет. И у организма просто не остается сил бороться с вирусами. Я, конечно, очень хорошо понимаю родителей, что сон ребенка – это настолько непостоянное явление, но это тот момент, к которому надо стремиться. Следующий момент – это гулять, гулять, гулять и гулять. Именно на прогулке, именно на улице укрепляются нейронные связи. Всю ту информацию, которую получил ребенок в помещении, будь это сад или на каком-то кружке или на занятиях, все это формируется в единое целое и образуются устойчивые нейронные связи именно на улице. Про то, как мыть руки, у меня есть две интернациональные истории, как к этому относятся в других странах. Одной из этих историй я была лично свидетелем. Как-то в марте, во время каникул в нашем саду, мы поехали с мужем во Францию. И в одном из музеев мы встретили огромную группу четырехлеток, которые тоже пришли на экскурсию. И у них настало время ланча, но в этом музее не было какой-то большой столовой или кафе. И что сделали дети? По указанию, конечно же, воспитателей. Дети сели прям на землю, на асфальт, а это был март, и даже не помыв руки, они начали есть. В тот момент я испытала огроменный шок, потому что для меня это вообще непонятно, как можно... Прикасаться к еде, не помыв руки. Этот момент гигиены настолько сильно у нас отличается. Посмотрите, насколько разный менталитет. Ни один из педагогов даже не дал деткам влажные салфетки. Во Франции просто более спокойно к этому отношение, что иммунитет должен сам справиться с какими-либо бактериями. А вторая история про деток из Швеции. Я слушаю подкаст, мой самый любимый, это «Давай по чесноку», я уже его упоминала. А две девушки из Швеции, у них пять детей на двоих. И они рассказывали, что в феврале каждый год в их стране постоянно все болеют кишечным гриппом. Начинается все с деток и переходят всем членам семьи. И это каждый год. У них даже выдают специальные больничные, которые имеют название, что это «кишечный февраль». Оно, конечно, более грубое название, которое не буду упоминать в подкасте, но для этого больничного, для февральского больничного по вопросу кишечного гриппа даже есть отдельное название. Когда весь мир охватила пандемия коронавируса, все люди начали чаще мыть руки, значительно чаще. Что случилось в Швеции в 2020 и 2021 году? Количество кишечного гриппа сошло на нет в этом году. Вся Швеция повально не болела кишечным гриппом, просто потому что люди, особенно дети, да, с кого начинался этот кишечный грипп, просто мыли руки. Кстати, еще девчонки рассказывали о том, что если детям в саду выносят какие-то снеки или какую-то водичку на улицу, то дети не моют руки, они вот как в песке в земле ковырялись, этими же руками берут и едят. Но подход такой, что иммунитет должен справиться сам с этими бактериями. Как говорит Пивоваров, выводы делайте сами. Но те нормы гигиены, которые были приняты именно в Советском Союзе, и которые перекочевали современные нормативные документы, которыми мы сейчас педагоги и руководители дошкольных учреждений пользуемся, как раз таки говорят об очень высоком уровне и стандарте гигиены. И это очень здорово, вы знаете, Для меня это повод для гордости. В этом выпуске мы поговорили о дошкольных болезнях, связанных с иммунитетом, здоровьем и гигиеной. А в следующем выпуске мы с вами обсудим болезни дошкольников с точки зрения психологической составляющей. Потому что детки иногда могут болеть не потому, что не сработал их иммунитет, а потому что ему это может быть выгодно. А сегодня мы прощаемся. Ставьте звездочки в Apple подкастах, пишите комментарии рассказывайте о нас друзьям подписывайтесь на инстаграм все ссылки будут в описании услышимся в новых выпусках пока